0: podcast de hoje nós vamos falar sobre a reforma psiquiátrica brasileira e para a gente entender a luta antimanicomial, a reforma e as mudanças que ela trouxe, a gente precisa primeiro abordar como os tratamentos eram feitos antes da reforma, se os pacientes tinham ou não seus direitos respeitados e se era um tratamento efetivo. Para isso a gente vai usar como base o livro Holocausto Brasileiro que conta a história de alguns pacientes que viveram no Hospital Colônia, que foi o maior hospício do Brasil, localizado em Barbacena, fundado em 1903. Apesar do Colônia ter sido uma instituição psiquiátrica, cerca de 70% dos seus pacientes não tinham diagnóstico de doença mental. Então, por aí a gente já começa a perceber que não era uma instituição voltada, de fato, para o tratamento de doenças mentais. Muitos dos pacientes eram alcoólatras, homossexuais, prostitutas, meninos violentados por seus patrões. Então eram pessoas que de alguma forma se tornavam incômodas para a sociedade. E às vezes eram pessoas simplesmente tímidas. Os pacientes chegavam até o hospital de vários lugares do Brasil, às vezes vindo de trem, que era conhecido como trem de doido. Esses pacientes eram separados por sexo e idade. Eles eram obrigados a entregar seus pertences, inclusive as roupas e os sapatos. Eles passavam por um banho coletivo e os homens tinham o cabelo raspado. A alimentação no hospital era racionada. Às vezes os pacientes comiam ratos, bebiam esgoto ou urina. Então a gente vê que no mais básico, que é a alimentação, isso já era desrespeitado, eles já tinham seus direitos violados. Além disso, eles eram maltratados com a utilização de tratamentos de choque que eram aplicados sem anestesia, com características semelhantes à tortura, e levava muitos desses pacientes à morte. E devido à intensidade e à frequência dos eletrochoques, às vezes a sobrecarga derrubava até mesmo a rede da cidade. Além disso, eram realizadas cirurgias de lobotomia que tinham como objetivo conter a agressividade e o surto dos pacientes, que levavam muitos desses doentes a vegetar. Então a gente vê que os tratamentos de choque e o uso de medicações nem sempre tinham a finalidade terapêutica, mas na verdade uma finalidade de contenção e intimidação. Além disso, os pacientes eram utilizados para a obtenção de lucro do hospital devido à venda dos alimentos que eles plantavam, o uso da mão de obra deles e a venda de seus cadáveres às faculdades de medicina. Então, o estudo mostra o péssimo tratamento que os pacientes recebiam e o quanto seus direitos eram violados. Outra coisa que acontecia no Hospital Colônia era a retirada dos bebês de suas mães. As pacientes conseguiam proteger a gravidez por um tempo, passando as fezes na barriga para não serem tocadas, mas logo após o parto, os bebês eram retirados delas. O hospital só foi fechado na década de 1980, o diretor participou de um projeto de implementação de casas de acolhimento que acabou dando início às residências terapêuticas. Pretendia-se retirar dos pavilhões os pacientes que tinham um nível maior de independência para que elas pudessem, aos poucos, retornar ao convívio social. Após o fechamento do Colônia, os poucos pacientes que sobreviveram foram transferidos para abrigos e passaram a receber uma indenização do Estado. Em 1996, o Colônia foi reaberto, mas dessa vez como museu, conhecido como Museu da Loucura. É importante a gente contar essa história, porque o Colônia fez cerca de 60 mil vítimas entre 1930 e 1980. Então, ele representa a vergonha da omissão coletiva. É uma memória muito triste das condições precárias, da tortura, do abandono e da crueldade que os pacientes viveram. Então, a gente precisa entender toda essa situação para a gente ver a urgência e a necessidade de uma reforma. Então, a partir daí a gente vai conseguir entender como se deu a reforma e qual foi a sua importância.
1: No dia 12 de setembro de 1989, foi proposto no plenário da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 3.657, pelo deputado Paulo Delgado, do Partido dos Trabalhadores. O deputado Paulo sempre teve interesse no tema da reforma psiquiátrica e, após a apresentação desse tema, ficou conhecido como deputado dos doentes mentais. É importante pontuarmos aqui o momento histórico que o Brasil estava vivendo no momento da apresentação desse projeto de lei, que foi em 1989, ou seja, um ano após a elaboração da Constituição de 1988. O país, querendo ou não, estava passando por um momento sensível, pós de mim militar, onde apesar de estar num momento muito frágil, por estar se recuperando de uma fase tão conturbada, com muitas tragédias e com uma delas, como sabemos, foi justamente dos hospitais psiquiátricos, ele também estava muito forte nessas questões de luta pela igualdade e cidadania, e isso por estarem muito presentes e ganhando cada vez mais espaço na sociedade. Isso, consequentemente, foi uma das coisas que mais impulsionou o projeto de lei, que buscava tratar justamente dessas questões sociais. De modo geral, o projeto se baseava na extinção dos hospitais psiquiátricos e sua substituição por outros recursos assistenciais, e claro, ressaltando a importância da garantia dos direitos fundamentais e civis dos doentes mentais, sendo a liberdade apontada como uma questão central para o atendimento em saúde mental. O projeto de lei foi aprovado em 1990 na Câmara dos Deputados, se tornando a primeira lei de desospitalização em discussão em um parlamento latino-americano. Logo após a Câmara dos Deputados, o projeto foi encaminhado para o Senado Federal e passou a ser efetivamente discutido. Então, depois de inúmeras críticas na mídia, discussões no Senado e diversas emendas, em dezembro de 1995, a Comissão dos Assuntos Sociais do Senado Federal rejeitou o Projeto de Lei 3.657 e decidiu por aprovar um substitutivo do senador Lucídio Portela. O texto foi oficialmente aprovado em 20 de janeiro de 1999 e enviado para a Câmara dos Deputados, onde foi modificado e votado uma última vez. Então, após tudo isso, o projeto foi encaminhado à sanção presidencial e por fim se tornou a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, assinada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso na véspera do Dia Mundial da Saúde que esse ano foi dedicado à saúde mental. E mesmo com tantas modificações e tantas emendas, o projeto não perdeu sua essência, que era justamente a garantia dos direitos fundamentais e civis dos doentes mentais. Diante
2: de tudo o que foi exposto, fica nítido que os porões da loucura finalmente estavam começando a ser abertos, não só no âmbito legislativo, com a aprovação da Lei Federal 10.216 já exposta pela Laís, mas em todos os âmbitos, principalmente no âmbito social. E um dos principais influenciadores dessa mudança no Brasil será o italiano Franco Basaglia. Basaglia ele ficou conhecido mundialmente por fazer parte da reforma psiquiátrica italiana, Basaglia criticava a postura tradicional da cultura médica, que transformava basicamente o indivíduo e o seu corpo em meros objetos de intervenção clínica. Nessa perspectiva, no campo das relações entre a sociedade e a loucura, Basaglia assumiu uma postura crítica para a qual a psiquiatria clássica, ou também conhecida como psiquiatria hospitalar, ela tinha como cerne o princípio do isolamento do louco, que era aquele modelo excludente e repressor, que marginalizava esses indivíduos, colocava-os separados como pessoas até mesmo inferiores, que precisavam ser separadas daquelas pessoas que, teoricamente, seriam as pessoas normais. Ele, após a leitura da obra do filósofo francês Michel Foucault, A História da Loucura na Idade Clássica, vai formular a negação da psiquiatria, para dizer que a psiquiatria, ela, por si só, não seria suficiente para dar conta do fenômeno da loucura. Ele não pretendia, com essa negação da psiquiatria, acabar com a psiquiatria. O que ele falava era, basicamente, que ela, por si só, não seria suficiente, que era necessário outros mecanismos, outras intervenções, e, na verdade, uma intervenção, uma intervenção multidisciplinar para dar conta desse fenômeno. Com isso, ele vai promover, por exemplo, em Trieste, a substituição do tratamento hospitalar manicomial por uma rede de atendimento com comunidades terapêuticas, cooperativas de trabalho protegidas, centro de convivências e moradias assistidas, que ele vai denominar como grupos apartamentos. Por isso, em 1973... A OMS credenciou o Serviço Psiquiátrico de Trieste como principal referência no mundo para a reformulação da assistência em saúde mental baseada nesse modelo que Basaglia havia criado. No Brasil, com isso a sociedade como um todo começou a se posicionar em relação a tudo o que estava acontecendo em Barbacena, que era mantido de maneira velada. E em pleno processo de redemocratização, no final da década de 70, tiveram dois marcos muito importantes para esse momento histórico da luta antimunicomial, que foi a escolha do dia que simboliza a luta, que se deu com o encontro dos trabalhadores de saúde mental, que aconteceu em Bauru e que ficou definido né, como o dia 18 de maio, como dia da luta antimanicomial, E também a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental que ocorreu em Brasília. O lema dessas pessoas era por uma sociedade sem manicômios, em que diferentes categorias de profissionais, associações de usuários, famílias, instituições acadêmicas, representações políticas e outros segmentos da sociedade, eles questionavam o um modelo clássico de assistência que era centrado na internação hospitalar dos loucos, e também denunciavam as graves violações aos direitos humanos dessas pessoas, propunham reorganização do modelo de atenção em saúde mental no Brasil e serviços abertos, comunitários e territorializados, buscando que essas pessoas tivessem garantia de cidadania, de proteção dos seus direitos mínimos e básicos garantidos na Constituição. Além disso também, que as famílias e essas pessoas historicamente discriminadas e excluídas da sociedade tivessem um tratamento mais igualitário. Retomando brevemente o que a Lair já expôs, o que a gente pode falar que foi um marco dessa, dessa lei foi a responsabilidade do Estado no desenvolvimento da política de saúde mental no Brasil, e, com isso, o fechamento de hospitais psiquiátricos e a abertura de novos serviços comunitários, além da participação social no acompanhamento e na implementação desse sistema. Portanto, alguns avanços foram conquistados. Dentre eles, nós podemos citar o fechamento de quase metade dos leitos em hospitais psiquiátricos, a instituição da rede de atenção psicossocial, através da portaria 3088, de 2011, e é a ação de mais de 2 mil centros de atenção psicossocial, social. 56 unidades de acolhimentos cadastradas, 496 serviços residenciais terapêuticos também cadastrados para os ex-moradores dos hospitais psiquiátricos, 1163 leitos de saúde mentais em hospitais cadastrados. Cadastro de mais de 4 mil beneficiários no programa de volta para casa, que tem o objetivo de contribuir para a reinserção social e com a garantia de exercício de direitos aos ex-moradores de hospitais psiquiátricos, dentre outras várias conquistas que ficariam inviáveis se dar nesse momento. Mas o que a gente busca demonstrar com isso é que o Brasil ele avançou muito né, no que tange a reforma psiquiátrica, se tornando, inclusive, um modelo reconhecido pela OMS como um modelo internacional para a saúde mental. Mas os desafios eles não param por aí, ainda é necessário muito avanço no que tange a garantia dos direitos das pessoas com sofrimento mental. Diante de tudo isso, conforme Basaglia mesmo já pregava, é necessária uma intervenção mesmo interdisciplinar com os ramos da psicologia, do direito, para que a gente possa entender as especificidades das pessoas com sofrimento mental e também para que a gente possa ter aparatos necessários para buscar as garantias de dignidade dessas pessoas. E eu encerro esse podcast fazendo das palavras da autora, Daniela Arbex, as nossas. Que basicamente reflete tudo o que a gente quis demonstrar com esse trabalho: que é, enquanto a sociedade acobertar a indiferença, a sociedade continuará avançando em direção ao passado de barbárie. É tempo de escrever uma nova história e de mudar o final. O soma e eu tem a tenha compaixão, tira nós todas desta prisão. Estamos todas de azulão. Lavando o pátio de pé no chão, lá vem a boiado pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem o macarrão, parece
0: cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás
2: vem as funcionárias, que são as cultas mais ordinárias.